0: Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast Spoilers da Vida. Se você está curtindo, deixe seu review, seu comentário, que assim esse conteúdo vai chegar a mais pessoas. E hoje eu vou falar sobre hiperfoco. Você sabe o que é? Se você acha que hiperfoco é ficar focado, sem deixar nada te distrair e se concentrar no trabalho até que ele esteja pronto, você de certa forma está certo. Mas não é só isso e não é tão bonito assim quanto parece, né? O hiperfoco é uma característica estudada na psicologia que é muito comum em pessoas que têm espectro autista ou que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Parece esquisito que uma pessoa com déficit de, de, de atenção possa ter hiperfoco, né? Mas por incrível que pareça, pessoas com TDAH têm hiperfoco com mais frequência do que aquelas que não têm. E outras pessoas assim, sem autismo, sem TDAH, também podem experienciar é, essa questão do hiperfoco durante a sua vida, não é algo tão incomum assim. né? Nesse momento você deve estar achando que hiperfoco é algo bacana que vai te permitir ficar concentrado ali e não deixar que nada te atrapalhe, o que de fato acontece, mas tem uma razão, estudos mostram aí, ao longo do tempo que o hiperfoco resulta de níveis anormalmente baixos de dopamina. Lembra dela? Que é o nosso neurotransmissor que ajuda a regular o humor, as emoções e que também ajuda o quê? na atenção. Por isso que a baixa desse neurotransmissor ela pode fazer com que seja difícil trocar atividades e assumir tarefas que geralmente são mais chatas ou menos interessantes, mas que muitas vezes são necessárias. Né? O hiperfoco, ele realmente reflete um momento de total absorção, onde a pessoa se mantém focada em apenas uma atividade, até que aquela atividade termine. Geralmente, isso ocorre quando aquela atividade é divertida, ela é energética, ela é interessante. É, se a pessoa, seja ela um adulto ou criança, sente que está fazendo algo que ela gosta, ela vai persistir nessa atividade porque ela se sente psicologicamente é recompensada, né? geralmente o nosso cérebro ele é atraído por aquele feedback, por aquela recompensa imediata e instantânea. Né? E aí você vai conseguir entender por que que algumas pessoas conseguem passar horas e horas jogando videogame ou no celular, ou então lendo, ou então fazendo exercícios e até mesmo trabalhando, é, se é algo que você gosta, com aquela total concentração mas, às vezes, quando ela vai fazer alguma coisa que não necessariamente é o que ela gosta, ela perde o foco, ela fica desinteressada. As crianças, por exemplo, elas gostam de algo que seja divertido, que seja excitante, que seja emocionante, como, por exemplo, os jogos de videogame, ou brincadeiras que tem bastante movimento. Mas na hora que você virar para ela e falar, senta aqui para estudar, ou senta aqui para almoçar, ela não vai conseguir manter o foco ali por 5 minutos, e nos adultos, isso pode ser ainda mais impactante. Existem aí relatos que contam nos artigos de pessoas que perderam prazos, que esqueceram os filhos no colégio, ou esqueceram o carro, simplesmente porque estavam ali tão focadas que não, não se lembraram de nada mais. Mas existe um que é bem icônico, né? É de uma americana que estava tão concentrada num projeto que ela tinha que entregar, que ela só percebeu que a casa estava pegando fogo quando os bombeiros entraram para resgatá-la. Então, assim, olha o nível que pode chegar o hiperfoco. E o excesso do hiperfoco, ele ainda pode causar desvios em relação a coisas importantes como, por exemplo, higiene pessoal, alimentação, tempo com a família, com os filhos, ou até mesmo o lazer. No meio de tecnologia né, onde eu atuo, eu já vi vários casos, mas vários casos mesmo, de pessoas que esqueceram de almoçar, de tomar banho, de escovar os dentes, simplesmente porque elas ficaram tão imersas naquela atividade, naquela rotina, que elas esqueceram de tudo. Eu mesmo já passei alguns momentos da minha vida, durante a minha carreira, que era exatamente assim. Eu sentava para trabalhar e aí ficava ali focado, focado, focado. Quando ia ver, o dia já tinha passado, já eram quase 4 horas da tarde, eu não tinha almoçado, eu, eu, eu tinha esquecido de beber água, de ir ao banheiro, e isso era muito normal, mas hoje em dia eu acho que o meu ritmo já está bem diferente. E quais são as principais características do hiperfoco? Olha, de acordo com os estudos, existem quatro principais características do hiperfoco. Um, o hiperfoco é induzido pelo engajamento na tarefa, geralmente uma tarefa divertida ou interessante. É, o hiperfoco é caracterizado por um estado intenso de atenção sustentada e seletiva, onde a pessoa se mantém concentrada na sua atividade até que ela termine. Durante esse estado de hiperfoco há uma percepção diminuída dos estímulos externos não relevantes à tarefa, então se alguém te chamar, se você estiver é, precisando fazer alguma coisa como beber água, ir ao banheiro, todos esses estímulos acabam sendo perdidos e durante o estado de hiperfoco também o desempenho daquela tarefa ele é bastante melhorado. Então, é, por mais que ele tenha todos esses impactos, dependendo do resultado que você queira e do desempenho que você quer naquela tarefa, isso realmente pode ser um ponto positivo. E aí é onde a gente tem que pensar, né, o que que eu posso fazer para gerenciar esse meu hyperfocus, para utilizar ele a meu favor. E aqui eu vou deixar para vocês é, algumas dicas para poder gerenciar esse hyperfocus. A primeira dica é... Para atividades que você sabe que tendem a resultar no hiperfoco, como por exemplo jogar, malhar, fazer algo divertido, é, seja videogame, seja uma série, define um cronograma, um limite de tempo, senão você vai acabar perdendo totalmente foco. Por exemplo, vai dizer que você nunca ouviu falar ou você mesmo maratonou uma série no final de semana, simplesmente porque você começou ali e foi passando uma, duas, três, quatro, cinco temporadas e acabou. Então, definir um cronograma ou um limite de tempo vai te ajudar a não entrar nesse perpó. O dois é, trabalhe o seu nível de consciência sobre o foco. Veja se está deixando de realizar atividades simples, como, por exemplo, beber água, comer ou até mesmo ir ao banheiro. A terceira dica é, Utilize lembretes ou marcadores que definem quando termina o seu tempo de foco. Por exemplo, no caso de um filme, vai ser o final do filme, uma série pode ser o final de um episódio, uma temporada, ou uma hora específica. Olha, eu vou assistir uma hora de filme e quando chegar nessa hora, uma hora eu paro. Ou o final de um capítulo de livro, por exemplo, se o seu ponto for. É... Leitura de um livro, e se for um exercício físico, por exemplo, ah, quando eu fizer é, cinco séries aqui, ou quando terminar uma hora e meia, eu vou dar um tempo, para que você consiga é, ter esses lembretes e de delimitar quando você tem que parar o seu hiperfoco e o, é, o quarto item é estabelecer a relação de prioridades entre as atividades. Isso vai te ajudar a não ficar preso apenas em uma atividade e às vezes a gente fica preso naquela atividade. Tem outras que são importantes, que talvez não sejam tão interessantes ou divertidas, mas que são importantes para serem realizadas e elas acabam ficando de lado. Né? Mesmo que você tenha esse limite, você vai parar e quando você retomar, você vai retomar na mesma atividade. Então tenta fazer é, é, esse escalonamento entre atividades, principalmente considerando as que são importantes e necessárias. E por fim, eu acho que é o mais importante dessas dicas, é não tenha medo de pedir ajuda às pessoas, principalmente pessoas próximas, muitas vezes a gente não percebe que entrou nesse estado de hiperfoco, então pedir essa ajuda é, para que essas pessoas ou desligue a televisão, ou fale sobre alguma coisa que a gente precisa fazer, olha, você ainda não bebeu água hoje, oh, vai ao banheiro, coisas simples, mas simples. São essas pequenas coisas e coisas simples que vão ajudar a gente a trazer para o mundo real, né? Sair dali do mundo de Nárnia e voltar para o mundo real e conseguir sair desse hiperfoco. E não precisa ser nem algo pessoal, né? Hoje em dia a gente... É... Pessoal não, vamos dizer presencial, né? Pessoal sempre vai ser. Mas não precisa ser algo presencial. Hoje em dia a gente está no mundo híbrido, né? De trabalho parte online, parte presencial... Então, se eu não estiver no presencial, o que, que a gente pode fazer? Pode ser um telefonema, pode ser uma mensagem de WhatsApp, de Teams, do, do Messenger que você utilizar, pode ser um call rápido só para tirar aquela pessoa daquele foco e, e lembrar ela de, de que ela precisa sair daquele momento. Muitas vezes a gente nem sabe, né? A, a, a pessoa está do outro lado, você nem sabe se ela está com hiperfoco ou não. Mas fazer esses checkpoints diários, principalmente quando a gente conhece as características das pessoas, pode 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 ajudar a equilibrar isso da, o dia a dia dessa pessoa então pessoal esse foi o tema de hoje mostrando que se manter focado nem sempre é, traz apenas benefícios pode trazer impactos realmente relevante para a sua vida pessoal e profissional, que vão desde a higiene até o teu relacionamento com sua esposa e família. Então fiquem atentos a esse ponto e a gente se vê semana que vem. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei aqui desse tema. Qualquer coisa a gente se fala. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.